0: Rádio Tabajara, eleições 2020. A cobertura mais democrática da Paraíba.
1: 12 horas e 4 minutos. Olha aí, conversando agora mais uma entrevista com os candidatos a prefeito de João Pessoa. Dando sequência à nossa rodada de entrevistas com todos os candidatos, é a mais democrática, Ivina Souto, uhum. da radiofonia da Paraíba. Vamos ouvir, vamos entrevistar os 14 candidatos e candidatas à Prefeitura Municipal de João Pessoa. Hoje vamos bater um papo com o candidato do Solidariedade, João Almeida. Candidato, boa tarde, bem-vindo ao Fala Paraíba, boa parte do Estado lhe escuta, para não dizer quase todo o Estado, e já deixo uma primeira pergunta para o senhor. É, nesses últimos dias é, é, aconteceram em João Pessoa alguns debates é, de rádio, de TV e o senhor protagonizou embates fervorosos com outro candidato, também a prefeito de João Pessoa, onde a pauta não era propostas para a melhoria da cidade de João Pessoa é, virou até manchete nacional. Eu queria saber do senhor qual o objetivo desses debates que fogem é, de propostas para a capital paraibana? Mais uma vez boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, Petrônio. Boa tarde,
2: Ivina. Boa tarde, Iracema, que falou comigo agora há pouco. Meu amigo DJ Brasinha, Quer dizer que eu tenho um carinho muito especial por você também, Brasinha. E a todos os ouvintes da Tabajara FM, né, o estado da Paraíba, e traz uma pessoa em especial. Petrônio, é, já respondendo a, a pergunta, aliás, antes de responder a pergunta. Eu quero dizer da minha satisfação, sabe, da minha alegria de poder estar sendo entrevistado, entrevistado por você, meu irmão. Que é, você, você sabe o carinho que eu tenho especial né, pela, pela sua pessoa. Ah, eu conheço a figura que você é e, enquanto candidato a prefeito João Pessoa, para mim é um momento de muita emoção. Agradeço a Deus por essa oportunidade também de poder mostrar a João Pessoa quem é João Almeida, quais são as nossas propostas, o que fizemos... Né, ao longo dos nossos 16 anos, enquanto vereador dessa cidade que tanto amo, quer dizer a João Pessoa, que eu nasci nessa cidade, eu cresci, né, eu quero aprendi com os erros e acertos, sabe? aqui eu estou criando meus filhos e aqui eu quero me enterrar. Aqui enterrei meu pai, enterrei minha mãe, e aqui eu quero me enterrar, eu quero o melhor para essa cidade, eu amo essa cidade como parte do meu corpo. Sabe, e por isso que eu sou candidato a prefeito, Petrônio, para tentar mostrar para as pessoas uma nova opção, mostrar as pessoas que não são apenas os que estão postos, porque na pandemia eu realmente, Petrônio, eu não tive a condição de, infelizmente, escolher um representante, uma pessoa que me representasse para ser, para ser prefeito da minha cidade, da cidade que eu tanto amo. Eis aí é um dos maiores motivos de... Eu não ser mais candidato a vereador, não, não ir mais para a Câmara Municipal e expor né, as minhas, minhas ideias, uh, quem é João, para tá cidade de João Pessoa, para colocar mais um nome em opção. Sobre a sua pergunta, Petrônio, eu quero dizer o seguinte, eu realmente eu lhe confesso que ainda estou bastante decepcionado com o nível dos debates. Eu acho que João Pessoa merece um pouco mais. Eu entrei nessa disputa com o intuito de aumentar o nível do debate. Sabe, de mostrar para uma pessoa que, pós pandemia, precisamos de alguém que tenha discernimento, alguém que tenha resiliência, alguém que possa colocar uma pessoa o mais rápido possível no, no prumo de volta ao desenvolvimento, na geração de emprego e renda, sobretudo. que As pessoas estão desempregadas, muitos empresários não conseguiram, não conseguiram e não conseguiram ainda abrir suas portas, né, pessoas morreram, enfim... O desmanteio está muito grande nessa pandemia, Petroni. e essa conta vai vir muito cara ainda. A conta nem chegou ainda. Sobre os debates, sobre os embates, é, eu quero dizer a você, Petroni, o seguinte, que também faz parte do debate, o fórum do debate, é, também faz parte para que a gente possa desmascarar né, aquilo que está posto como fake na cidade de uma pessoa. Existem, existem figuras aí que estão se postando como se paladinhos da honestidade fossem. E não é a verdade. Né? Candidatos que estão à sombra do, por exemplo, do nosso presidente da República, de Jair Bolsonaro, que é o meu presidente, que é seu, que é de todo mundo. Né? O presidente é o presidente do Brasil inteiro, não é o presidente de, somente de algumas pessoas. E a gente tem como também dever, não só de apresentar propostas para a cidade, mas desmascarar essas pseudo-lideranças, esses pseudo-salvadores da pátria, né? para que as pessoas possam a real é, é, radiografia, visibilidade de quem são os postulantes à cadeira do prefeito para representar e comandar a nossa cidade. Pessoas que se dizem honestas que não são, pessoas que se dizem é, de direita que não são, sabe? e daí, então, depois de caída todas as máscaras, porque eu, eu por que não? Eu tenho certeza, e é uma, é uma pauta de vida minha, que a mentira, ela tem perna curta, Tá? sobretudo numa campanha, tem gente aí que acha que uma campanha majoritária é campanha proporcional para deputado e não é, na, na majoritária o nível é outro, João Pessoa merece muito mais, João Pessoa merece discernimento, merece pessoa que, alguém que tenha conhecimento da cidade, propostas e não apenas jargões, argões, tá? não, não apenas é, 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 elementos de, 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 de super-heróis, pseudo-super-heróis, é por isso que aconteceu o embate. Eu pretendo que nos próximos debates a gente possa aumentar o nível, até porque, cá para nós, as perguntas que eu fiz e que é conseguiram responder. E eu fico muito triste porque João Pessoa, ela, ela não merece isso. Ela não merece. João Pessoa merece muito mais do que eu disse. Na pandemia, que eu tive o cuidado de me resguardar, de estudar a cidade mais do que já sempre estudei. Eu conheço cada palmo dessa cidade, eu conheço os problemas dessa cidade, eu tenho ideias para a gente retomar o crescimento, para resolver os problemas dessa da cidade, efetivamente, e não com jargões, não com piadinhas, sabe? não com agressões. Tá? Eu não quero ser um prefeito porque tirei a foto com o presidente da República, eu não quero ser prefeito porque estou ostentando armas, eu não quero ser prefeito uma vez tendo tido uma caneleira na minha perna, e uma tornou-se eletrônica. Eu não quero ser prefeito tendo, tendo meu nome aí já envolvido com escândalos, de forma alguma. Prefeito de uma pessoa tem que ser limpo. Prefeito de uma pessoa tem que ter um, um, um entendimento moderno. Prefeito de uma pessoa tem que ser do rico, do pobre, do milionário, do negro, do branco, do índio, do hétero e do homossexual. Prefeito de uma pessoa ele tem que ter responsabilidade pública. Prefeito de uma pessoa ele tem que ser passado por testes de como? Gerir um gabinete, seja de vereador, de deputado, federal, estadual, gerir um gabinete e entender que a verba é pública. O prefeito de uma pessoa tem que entender que a verba do seu gabinete é uma verba do povo. E, em plena pandemia, não se admite o cara gastar 240 mil reais numa pandemia, sabe? Sem ter justificativa alguma para isso. Sabe? E é, é algo que salta os olhos de qualquer pessoa que é honesta, que pretende colocar a sua cidade nas mãos de alguém que tenha equilíbrio e, sobretudo, honestidade, sabe? É, é gritante isso. Tá então, eu, eu, ao longo dos meus três, seis anos como parlamentar, eu, eu tenho uma obrigação, Petrônico, de contribuir com as pessoas de bem nessa cidade para que a gente possa, sobretudo, desmascarar. Desmascarar é, o, que, o, o pseudo. De desmascarar o oportunismo, desmascarar os falsos, né, é, é, digamos assim, os, os falsos honestos, os pseudo que estão postos na, na, na campanha agora para prefeito.
0: Candidato, é, dando boa tarde para o senhor, são 12 horas e 13 minutos. Agora a gente entra nos eixos temáticos sobre uhum. o seu programa de governo aqui para João Pessoa. O senhor já boa. falou um pouco sobre a questão de saúde, a gente está no meio da pandemia. E o prefeito que for eleito ainda vai enfrentar um quadro de saúde dentro da pandemia. A vacina vai estar disponível provavelmente só no próximo ano.
1: O que é que o senhor,
0: caso eleito, fará de diferente do que a atual gestão vem fazendo na gestão de saúde durante esse, esse combate à Covid-19? É,
2: primeiro eu quero dizer o seguinte, que a, a, o problema de João Pessoa... É, é isso que perguntou, né? Sim, sim. É, boa tarde, Ita. Então. É, primeiro quero dizer, Ivan, que o problema de João Pessoa não é pontual. A gente não pode olhar para João Pessoa como se tivesse problemas apenas na saúde, apenas na mobilidade, apenas na segurança pública. O problema de João Pessoa é sistêmico, é de gestão. Nós precisamos ter uma gestão inteligente, porque a cidade já é criativa. E para termos uma gestão inteligente, o, o, o pilar né, de uma gestão moderna é, a gente implantar um sistema de tecnologia de inteligência na prefeitura. Tá? E o que é que tem a ver com saúde pública? Tem tudo a, ver, tudo a ver. A gente tem que implantar em João Pessoa, por exemplo, um pontuário eletrônico, pontuário de saúde eletrônico, onde as, onde as pessoas possam se dirigir à rede pública de saúde, seja no, numa UPA, numa de base de saúde, qualquer que seja, um hospital público, e ela possa ter uma identidade digital do pontuário de sua própria saúde. Ah, onde o médico possa é, atender a pessoa e ela chega com a dor no peito? O médico não é mágico. A pessoa chega com a dor no peito hoje num, num, num posto de saúde é, público e o médico fica sem entender, saber o que é que vai fazer. Porque ela não tem um histórico de saúde. Então esse pontuário já é uma realidade, por exemplo, no, nos, nos planos particulares de saúde. Né? Então por que, que isso não pode ser implantado na rede pública? Pode e deve, tem que ser implantado com a maior brevidade possível. A gente tem condição de é, alimentar esse contato eletrônico através de, de um check-up preventivo anual com apenas...
0: Candidato, o senhor nos ouve. Vamos tentar restabelecer o contato com o candidato João Almeida, do Solidariedade. São
1: 12 horas e, e, e 15, 15 minutos. minutos.
0: Lembrando que todos os candidatos estão respondendo questões em relação a eixos temáticos né, do seu programa de governo para a capital paraibana. As entrevistas têm duração de 25 minutos. Como caiu a ligação, a gente está restabelecendo o contato, a gente restabelece o tempo, né, amplia um pouquinho para poder reparar esse período e cada candidato usa o tempo, vai respondendo as perguntas e conclui o seu pensamento dentro desse período de 25 minutos como tem acontecido já retomamos o contato com o candidato João Almeida, são 12 horas e 16 minutos pode concluir a resposta candidato
2: Tonto, Isna, eu estou querendo dizer a você que com 5% apenas do orçamento da, da saúde de João Pessoa a gente pode fazer um check-up preventivo em todos os usuários da rede pública de saúde acima de 40 anos estou querendo dizer com isso que todos os usuários acima de 40 anos eles podem ter um check-up dentro de um pontuário eletrônico, tá? de um panorama geral de seu estado de saúde. Isso é uma, um, um benefício, benefício não, isso é um privilégio e a pena de quem, de quem tem dinheiro e tem plano de saúde. A gente pode fazer com que as pessoas do sistema público tenham direito a isso. Eu, eu vou dizer como. O que é um check-up? check-up é hemograma que custa R$ 4,00, um eletrocardiograma que custa R$ reais. É um eletro, é um exame glicêmico, sabe? é colesterol, triglicerídeos, radiografia de tórax, que custa 4 reais. É, é uma tomografia, aliás, uma, 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 uma ultrassom de abdômen completo que custa R$23,0. É, é um ecocardiograma, é um eletro, que pode que dar um, um, um quadro geral, certo? pelo menos panorâmico, da situação de saúde de cada usuário da rede pública de João Pessoa. Com menos de R$ reais a gente consegue fazer isso. Isso implica em, em menos de 5% de todo o orçamento da saúde. Sabe? Por que, que é tão importante isso? A maioria das pessoas, 90% das pessoas que estão na nossa cidade, não sabe sequer se, que, que são portadores de diabetes. E a diabetes é o maior causador da fila da amputação lá no Hospital São Vicente. Pessoas que não sabem que têm problemas cardíacos, pessoas que não sabem que, se, que são hipertensas, E essas pessoas, elas, uma vez, elas, tendo consciência da, da sua condição de saúde, ela vai começar a trabalhar preventivamente. Isso vai dar uma, um, uma economia absurda para os cofres públicos. Isso vai desafogar os hospitais. Isso vai dar dignidade às pessoas. Tá? Com tecnologia, a gente pode fazer com que essas pessoas, elas possam marcar seus exames, suas consultas de casa pelo telefone. Você tem que sentar grandes filas. Isso vai acabar, por exemplo, com aquela história de pedir a vereador, ficar filminando a deputado para poder arrumar um exame, para poder arrumar uma consulta. Isso é absurdo, isso. Sabe? Isso não é digno de quem vive num país de, de, como o Brasil em pleno século XXI. Tá? Isso chama-se modernidade, tecnologia. É... Alternativas fáceis, práticas e viáveis Para melhorar a condição de saúde de uma pessoa Agora, não se implanta isso Por que, João Almeida? Porque uma vez implantando isso Isso não vai favorecer a, 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 O favorzinho político A corrupção O desvio de verbas sabe? A gente tem que reparar A regulação da saúde a, a, As pessoas que com atendimento emergencial Elas não passam pela regulação mas uma vez elas atendidas, ainda que, se, ainda que seja de forma emergencial, uma vez elas atendidas, elas caem na, na fila da regulação e passam dias para fazer um exame, por exemplo, com arteriografia. Acaba tendo que amputar uma perna, um braço, sabe? Porque ah, passa aí semanas esperando um exame, que poderia ser de forma rápida, célere, sabe? Ou, às vezes, nem fazer o um exame se a pessoa soubesse, pelo menos que tem diabetes, e fazer um tratamento preventivo. Sabe? Ô,
1: eu acho que... Oi, estou ouvindo. Não, não, eu já pensei que o senhor tinha terminado sua resposta, mas fica à vontade.
2: Então, é, 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 é uma forma moderna de enxergar isso, e isso não é nada do outro mundo, Petro. Isso não é nada do outro mundo. e já existe em outros lugares, já existe no, no sistema particular. Por exemplo, o poto eletrônico já existe na Unimed. Quando você vai ser atendido pelo, pelo, pelo hospital particular... O médico puxa seu CPF, já sabe tudo o que você fez. Todos os exames que você tem, já sabe qual é o seu quadro, se você é um cardiopata, se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você tem algum tumor. Tem todo o histórico. O usuário da rede pública de saúde não tem isso. Não tem isso. É, toda vez que ele vai para o um médico público, é como se a primeira vez fosse. E isso atrasa. E a saúde, ela não pode esperar. Faz com que as pessoas, inclusive, tenham... É, é, raiva do médico, o médico não é mágico para saber o que é que a pessoa tem por dentro sem fazer o exame entendeu? então esse histórico esse perfil da saúde pública ele, ele urge, é emergencial uma vez a gente tendo um banco de dados sabendo qual é o perfil de, dos usuários da rede pública de saúde em João Pessoa, a gente pode fazer uma, um planejamento estratégico para atendimento dessas pessoas de forma mais barata de forma eficiente evitando filas, sabe, e levando um, um atendimento de qualidade para as pessoas. É assim que eu quero gerir a, a saúde pública de uma pessoa. Vou dar um outro exemplo Tatoni. Existe uma demanda muito grande para atendimento de reabilitação de fisicomotoras, fisicomotora de, de idosos, de pessoas com alguma deficiência de locomoção, A né? já vista que 26% da população da nossa cidade tem algum tipo de deficiência física, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que as pessoas, a, a, sobretudo as idosas, elas não têm acesso a tratamento de fisioterapia, que é muito importante para a reabilitação motora Nós temos, aí pense comigo, nós temos uma grande rede particular de academias, não é academias, de, espalhadas por nossa cidade. Academias particulares, academia de educação física, de, 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 onde existe personal training, onde existem educadores físicos, essas academias, elas podem, elas podem ser é, é, conveniadas com a rede pública de saúde e passarem a, a poder, ter a condição de atender essas pessoas na reabilitação motora seja...
0: Alô, candidato? Tivemos mais uma vez um, um problema no contato com o candidato João Almeida, vamos restabelecer a ligação com ele... Lembrando que começamos nesta semana, né, Petrônio, a rodada de entrevistas com os candidatos aqui de João Pessoa. Já entrevistamos Anísio Maia, do Partido dos Trabalhadores, Raoni Mendes, do Democratas, e hoje estamos conversando com João Almeida, do Solidariedade. 12 horas e 23 minutos, amanhã, a agenda para fechar essa primeira semana das entrevistas, vamos conversar com o candidato do MDB, Nilvan Ferreira. Retomamos o contato com o candidato, são 12 horas e 23 minutos.
1: C candidato, mais uma pergunta para o senhor. O tema Só agora será... Só viu? Só aí é João
0: Almeida.
1: Oh. Não, a gente está lembrando que amanhã, <risos> sabemos, candidato João, então, amanhã faço... o entrevistado será Nilvan Ferreira. Ah, eu... desculpa, desculpa. Okay. O, o senhor, o senhor, é candidato, é um policial rodoviário federal, ou seja, entende de segurança pública. E eu queria saber o que reserva para o Pessoense, no seu plano de governo, segurança pública. O senhor vai, por exemplo é, fazer o que com a Guarda Municipal de João Pessoa? A Guarda Municipal de João Pessoa, ela desenvolve bem seu serviço hoje, é bem aparelhada, recebe um salário digno. E em relação à parceria, efetivamente, com segurança pública, buscando o governo do Estado, buscando o governo federal, o que, é que o senhor pretende fazer nessa área aqui pelo Pessoense? interessante,
2: é, é, O entendimento moderno, sobretudo das capitais, é que segurança pública, na, na prática, na verdade, agora também faz parte de uma obrigação do município. A Guarda Municipal, há muito tempo, ela deixou de ser aquela guarda de resguardar os logradouros públicos, tomar conta de praça, de mercados. Há muito tempo ela deixou de ser isso. A Guarda Municipal, ela já virou uma polícia metropolitana municipal. Ela tem hoje o poder de polícia. Ela é um instrumento de segurança pública. Não só de proporcionar a sensação de segurança, mas de promover diretamente, verdadeiramente, a segurança pública propriamente dita. Então, a, a tecnologia ela vai nos ajudar muito para a gente fazer um centro de comando na cidade de João Pessoa, onde a Polícia Metropolitana Municipal ela vai, ela vai, vai se interligar com todas as demais polícias, seja ela civil, federal, militar ou, 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 ou de inteligência, sabe? nesse núcleo de, de gestão de controles e de, de segurança e de crise. Tá? Só você tem ideia, é, Petrônio, a, a Polícia da obra Federal, a coisa que eu faço parte, ela hoje é a polícia que mais apreende drogas no mundo. Tá? Isso com o advento da tecnologia. Tá? A gente tem condições hoje de mapear o Brasil inteiro. Se a gente tem condições de fazer isso, por que não a gente não, tem, não teria condições de fazer isso em João Pessoa? Eu posso lhe afirmar aqui que o nosso sistema de inteligência conveniado com a, com a Guarda Municipal, que eu quero transformar em Polícia, Polícia Metropolitana Municipal, tá? é, a gente tem condição, por exemplo, de em poucos meses zerar, zerar né, o número de roubos e fluxos de veículos aqui na capital. A gente tem condição de implantar um sistema de reconhecimento facial, onde a gente possa controlar em tempo real o fluxo de veículos, o fluxo de pessoas com, a qualquer tipo de suspeita, seja ela de, de, de assalto, fluxo curto, ou vinculados a tráfico de drogas, tá? ou a, por exemplo, a, a violência contra a mulher, a exploração de, de, de criança e adolescente, enfim, a gente tem condição com tecnologia tá? de tornar uma Pessoa uma cidade verdadeiramente segura, com convênios, com os conselhos titulares, devolver, devolver um software de segurança pública, como eu disse, em cooperação com as outras polícias, a gente tem que pegar é, uma guarda e melhor aparelhá-la com viaturas imponentes, sabe? Com, com, com policiais municipais que possam ter uma condição de falar uma outra língua para atender, atender a demanda turística, criar uma, a, a Polícia Metropolitana do Polo Turístico Gastronômico, uma guarda policial direcionada ao setor turístico, você entende? É, eu, eu, eu imagino, por exemplo, uma, uma unificação Sabe, da, da CEMOB com a quadrilha. Por que existir dois instrumentos independentes, sabe? Quando a gente poderia fazer uma coisa só, no estilo americano de ser. Né? Eu acho que a Polícia Americana é um modelo mundial, a Israel. A gente pode implantar isso na cidade de João Pessoa, enquanto guarda municipal. Sabe? É, isso vai diminuir o custo, vai é, melhorar a eficiência do serviço, melhorar a qualidade do serviço. A gente tem João Pessoa, Petônio? uma imensidão de, de câmeras de monitoramento que só servem para multar as pessoas. Só servem como um caça-níqueis. A gente tem que pegar essas câmeras e usá-las como instrumento de segurança pública para que as pessoas possam andar na, na, nas ruas de forma segura. É, a gente Hoje, a gente vê, você vê ali o, o, no final da pipaça, fizeram um calçadão. Bacana, bonito, calçadão, tudo. Mas ali virou um gargalo. Onde é que as pessoas vão estacionar o carro? O que acontece? Bota as pessoas para estacionar distante da orla, sem ter estacionamento, aí enfia multa nessa, nesses usuários, seja pelo monitoramento ou de forma presencial. No, aí o cara vai, vai caminhar ali, sei lá, 500, 1 quilômetro até, até a orla, numa cidade que não é segura. Infelizmente, de uma pessoa, hoje não é uma cidade segura. A gente tem que proporcionar primeiro segurança para as pessoas, para que elas possam andar a pé as que elas possam usar suas, as suas ciclovias, para que elas possam, inclusive, sair de casa caminhando, sabe? Ou, ou de táxi, de Uber, quer seja o transporte, ou de, ou de transporte público. A gente tem que, dar, primeiro, proporcionar segurança para as pessoas. E eu posso lhe afirmar, com a experiência que a gente tem, da Polícia Rodoviária Federal, Federal, sabe? De outros polícias do Brasil, de outros polícias do mundo, eu posso lhe afirmar que, sem medo de errar, de uma pessoa tem toda a consciência, condição de ser uma cidade extremamente segura, sabe? Desde o ponto de vista de, de, de roubos e furtos, até de assalto, etc. com o advento da tecnologia de segurança pública,
0: Candidato, a,
2: a inteligência de segurança pública.
0: Candidato, são 12h29, nós seguimos com o senhor até 12h32, então são mais três minutos, que eu vou deixar para o senhor fazer suas considerações finais, já agradecendo... Por, por sua participação aqui obrigado, trazendo Ivana. essas informações.
2: Obrigado, Ivna. Me dê mais uns 5 minutinhos aí, porque caiu minha ligação, pode? Não? A
0: gente já acrescentou o hum, um tempo né? por conta da, das quedas na ligação. Obrigado, ah,
2: meu amor. Obrigado, obrigado. Tá já, então. Então, mas, de uma forma geral, é, eu queria dizer a vocês o seguinte: que a minha maior intenção é resgatar, é, é resgatar Petrônio, Ivna e meus amigos aí, da tudo, a identidade de João Pessoa. Perceba vocês que perdemos a identidade há muito tempo. João Pessoa é uma cidade sem identidade. O nosso aeroporto é de Bahia, o nosso porto é de Cabedelo, o nosso litoral sul belo é do Conde, sabe? o nosso São João é de Campina Grande, do Forró, o nosso Carnaval é de Olinda, o nosso povo sol é do Jacaré, de Cabedelo, a nossa culinária é do sertão. Ou seja, João Pessoa é, se tornou uma cidade sem identidade. Não somos mais a cidade mais verde do Brasil. E a gente tem que resgatar o mais rapidamente possível a nossa identidade, a nossa autoestima do povo. Só tem duas maneiras de a gente oxigenar o Brasil e voltarmos a crescer, economicamente falando, com agronegócio e com turismo. João pessoa não tem agronegócio, infelizmente, mas temos turismo. Nós temos o ponto mais oriental das Américas, nós temos o melhor pôr do sol do mundo, o mais bonito, que é o do, do Sanhauá nós somos a cidade mais a terceira mais a cidade mais antiga do Brasil com um centro histórico belíssimo que está abandonado nós temos quadrilhas juninas nós temos cordel nós temos folclore nós temos xaxado é, nós temos capoeira tá? nós temos um litoral belíssimo o nosso balneário eu sei que petro não gosta muito de nossas praias é um balneário talvez o melhor balneário do mundo as piscinas dos Seixas, nosso picãozinho tá? aqui nós temos o farol do Cabo Branco, que é o ponto mais oriental, é onde o sol nasce primeiro em toda a América do mundo. Em todas as Américas. Nós temos tudo. A nossa culinária é fantástica. A gente tem ali, que foi criado pelo nosso gabinete, o polo gastronômico da cidade de João Pessoa, que fica ali nos, nos feixas, né? Antes de deixar de ser vereador, de, de sair da Câmara, eu deixei essa herança para João Pessoa, que é o nosso polo gastronômico, que fica no ponto mais oriental das Américas. Uhum. Isso tem um apelo turístico gigante a nossas quadrilhas juninas é, ela, ela tem que funcionar de janeiro a janeiro tá? eu, eu visitei essa semana o bairro de Mandacaru e fui lá no urso celebridade rapaz, Mandacaru, ela, ele borbulha a cultura tá? lá tem o, o, os ursos de carnaval o, o carnaval tradição a, as tribos tá? é, é, cordel, quadrilhas juninas e, esse pessoal, ele está adormecido e o poder público precisa o mais rápido possível Acordar essas pessoas, porque isso traz renda para a cidade.
0: Candidato, Opa. são 12 horas e 32 minutos. Perdão Opa. por interrompê-lo, nós começamos é isso, a entrevista é às 12h05. Acrescentamos dois minutos, porque a ligação caiu em dois momentos. A uhum. comunicação foi restabelecida rapidinho. Mas concluímos nosso tempo. Obrigada por sua participação e boa tarde para o senhor.
2: Eu que agradeço, Ivna Petronia, vocês que fazem aí a Rádio Tabajara, estou à disposição. E peço a Deus que, que tudo corra bem, que ganhe o melhor para João Pessoa.
0: Rádio Tabajara, eleições 2020. A cobertura mais democrática da Paraíba.